0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 20 de fevereiro. Em 1962, John Glenn tornou-se o primeiro astronauta norte-americano a entrar em órbita na Terra. Ele deu três voltas ao redor do planeta. Em 1974, a cantora e a atriz Liza Minnelli recebeu um cachê de 200 mil dólares para fazer três shows na inauguração do Hotel Nacional no Rio de Janeiro. Em 1980, estreou o filme Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 20 de fevereiro de 2021. Está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques do programa de hoje são dois pontos: Palavras que sumiram do mapa. Dom Casmurro, nos quadrinhos, no cinema e na TV. O caso aí da Cury, aí tem história. E o tema de abertura de família do Rémi. O lagarto que solta sangue pelos olhos. Nossa, tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa, como sempre, com música. Time After Time é um dos maiores sucessos da cantora Cyndi Lauper, lançado em 1984. Sim, de conta que a inspiração para a música surgiu quando ela leu um artigo sobre o filme de ficção científica Time After Time, de 1979. A música foi indicada ao Grammy Award de Melhor do Ano em 1985. E nós vamos ouvir agora, na abertura do nosso programa, Time After Time com a banda Beck e os tiozão. Mas uma coisa mais intimista hoje, para começar.
1: After my picture fades and darkness has turned a gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If, if you're you're lost, you lost again time time after
0: time e aqui no nosso programa time after time a gente faz alguns lembretes para você né tem aqueles de sempre olha não esquece de deixar o like um comentário compartilhar com os amigos né esse a gente faz pedido o tempo todo e ainda é muito pequeno o número de likes e comentários pelo número de pessoas que acompanham o programa. Ainda está muito pequeno. E é a única coisa, a única contribuição que nós pedimos a você. Então, não esquece, né? Ajude-nos também. E aí tem os, os recados de sempre, né? Nós estamos nas plataformas de podcast. Essa semana ainda, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Semana que vem vocês vão ver. Tem novidades. E a grande novidade é que agora você pode ouvir também o programa em podcast, no sábado, às 10 da manhã. Então, nós já publicamos o podcast lá. Por exemplo, na semana passada, aqui no chat, o Ricardo Zeppelini falou, olha, a gente está vendo o começo do programa, vou ter que dar uma saída, depois eu volto. Aí ele saiu e, com certeza, deve ter perdido aí uma parte do programa. E ele podia ter baixado o programa no, no celular dele, né, de uma das plataformas, baixado, e ouvindo onde ele fosse. Tem muita gente que usa o sábado, né? Para fazer supermercado, para fazer atividade física. E aí fala assim: puxa, antigamente no rádio eu ia ouvindo, pelo menos no caminho, um pouquinho do programa. Agora dá para ouvir o tempo todo. Por exemplo, vai no supermercado, baixou o programa no caminho, vai ouvindo. Chegou no supermercado, põe o foninho, continua ouvindo ali no carrinho, lá pegando feijão, arroz, o gorgonzola, e vai ouvindo o programa. Aí, quando né, o Ricardo, por exemplo, quando voltou, ele está no, tá no mesmo tempo de todo mundo, escutando o programa, né, pega o final e está numa boa. Então, oh, o pessoal aqui do, da minha rua, tem os motoristas de táxi que vieram me cobrar, falar: Poxa vida, a gente gostava tanto de ouvir seu programa de sábado de manhã no carro, né? Pronto, está resolvido. Eles podem baixar agora dessas plataformas e ir ouvindo o programa sábado de manhã, como sempre foi. Então, essa é uma grande novidade. E tem as novidades também no site do Guia dos Curiosos. Você não entrou ainda? Olha, por exemplo, uma reportagem dessa semana que eu contei com a ajuda do Marcelo Alencar. Que é uma pergunta que todo mundo faz. Se o espinafre dá tanta força, por que, é que o Brutus não come espinafre para vencer o Popeye, hein? Grande pergunta. E olha, aí, aí que está a curiosidade. O Brutus já comeu espinafre sim, gente. Já comeu. E aí, nesse, nessa reportagem, está explicando o que aconteceu. É, inclusive, o papai já deu espinafre para o Brutus. Então, tem umas curiosidades espetaculares e você vai se divertir entrando no site do Guia dos Curiosos. E outra novidade né? também, é, estamos no TikTok agora com vídeos de até um minuto, vídeos muito divertidos, com uma curiosidade, e eu sempre separo algum para mostrar que quem ainda não está acompanhando no TikTok, esses vídeos estão entrando também no Instagram, um, um vídeo para dar um exemplo aqui, ó. um vídeo sobre a moeda de um centavo. Você guardou alguma moeda de um centavo? É, Nós tivemos esses dois modelos. Elas continuam valendo, mas pararam de ser cunhadas em 2004. Por quê? O valor nominal um centavo é muito inferior ao que se gasta para fazer uma moeda dessas. Em 1999, quando eu estava escrevendo o Guia dos Curiosos Brasil, eu escrevi para a Casa da Moeda fazendo essa pergunta. Quanto custa fazer uma moeda de um centavo? E naquela época a resposta foi seis centavos. Então tá aí. Então. Todo dia uma curiosidade bem curtinha, vê, um minuto. Já tem uma informação, uma curiosidade... Às vezes, eu mostro coisas da, das minhas coleções também. Então, tem lá no TikTok e no Instagram, tá? É tudo Guia dos Curiosos. Procura o Guia dos Curiosos, você vai nos achar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. No Instagram, outra novidade, no Instagram e no Facebook, nós temos as efemérides curiosas do dia. Então, por volta ali de sete da manhã, você entra no Instagram, procura no Stories, ou no Facebook, no Stories, você tem lá quatro ou cinco efemérides curiosas do dia. Coisa bem divertida também. Olha quanta curiosidade. Pensa que acabou? Não acabou. Tem também a newsletter do Guia dos Curiosos. Entrou no site, na fileira aqui, ó, na coluna da direita, você vai, vai ter a pergunta. Você é curioso? Assine a nossa newsletter. Você joga só o seu e-mail ali e toda semana você recebe uma newsletter contando as novidades. Tudo isso que eu estou contando agora quem recebeu a newsletter ontem eu já sabia de tudo. Então, tem lá todas as novidades que a gente prepara, os links das matérias especiais. E é, uma, é uma mensagem só por semana. Você não vai ficar cansado de mim. E aí você fala assim, ah, mas eu também não quero nem mais, não quero nem receber mais essa. É só apertar um botãozinho lá, para de receber, não tem, não tem problema nenhum. Não é assinatura que você é obrigado a ficar um ano recebendo. Não. Cancelou, cancelou, mas você recebe as novidades. E até pode aproveitar o, a newsletter e mandar para os seus amigos. Olha, olha a ideia, hein? Olha a ideia. Você fala assim, ah, eu, eu vou mandar para fulano, fulano, fulano. Você põe o encaminhar e psh, já espalha para todo mundo. E última, última novidade, já está no ar o episódio número 3 do podcast Caçadores de Fake News. E a história está ficando cada vez melhor. Nesse episódio, a Isabela, o Pudim, o Léo e a Débora entrevistam... Os jornalistas Patrícia Campos Mello e Felipe Villititi. A aventura está muito legal, gente. E não tem problema, você fala assim, poxa, mas eu perdi o 1 um e o 2. Eles estão lá. É, o melhor caminho para você encontrar os episódios é por esse site, news.com.br. É caçadores sem cedilha. news.com.br. E aqui tem sugestões pedagógicas, se você é professor quer é usar em sala de aula tem um monte de informação aqui ah eu falei que era a última coisa não é tem também o nosso e-mail olá curiosos curiosos.com.br um jeito bem bacana de você entrar em contato com a gente daqui a pouco eu vou falar o que nós temos recebido pelo e-mail também sugestões ótimas para o programa então vamos lá vamos chamar agora ele já ele já chega com sangue nos olhos é verdade Começamos o programa com o biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV.
3: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. É verdade que existe um animal que se defende com o próprio sangue? Sim, é verdade. Existe um lagarto chamado de lagarto de chifres que se defende com sangue. Para enganar seus predadores, primeiro ele tenta se camuflar, já que seu corpo tem as cores do chão do deserto de Sonora, nos Estados Unidos e México, onde ele vive. Se isso não der certo, ele enche os pulmões de ar para parecer maior e deixa bem à mostra as pontas que parecem espinhos espalhadas pelo corpo, principalmente na cabeça. Se também não der certo, esse animalzinho de apenas 10 centímetros tenta outra tática. Quando um coiote, ou até mesmo uma pessoa, tenta pegar o lagarto de chifres, ele lança um jato de sangue dos olhos com uma precisão incrível podendo atingir até 2 metros de distância. E como ele faz isso? É que ele consegue aumentar o fluxo de sangue para a cabeça e, por pressão, estourar alguns vasos sanguíneos de suas pálpebras e soltar um poderoso jato de sangue. Por isso, se você estiver passeando pelo deserto de Sonora, tome cuidado, porque esse animalzinho aí tem literalmente sangue nos olhos.
0: Gente, que horror esse bicho. Tudo bem que ele tem 10 centímetros, mas que coisa. E o Guilherme Domenichelli ele, ele faz umas coisas muito legais também nas redes sociais, e ele publicou no Instagram dele o, uma, uma foto incrível, né? E a legenda era Em clima de carnaval, um lagarto fantasiado de Homem-Aranha. Olha só. O lagarto agma macho e sua coloração padrão é marrom. Mas quando ele está exposto ao calor ou precisa disputar território com outros indivíduos, sua cor muda para azul e vermelho brilhante. Mas a sacada do, do lagarto fantasiado de Homem-Aranha foi demais. E toda terça-feira, aqui no canal do Guia dos Curiosos, no Facebook, no YouTube você acompanha o nosso programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, né? do, do, dos leitores também. E nesse, nessa terça-feira agora, o nosso programa tem uma correspondente internacional, gente. É a jornalista Letícia Nascimento, que mora há 10 anos em Londres, que ama livros e ela sempre dá uma dica do que, tá, o que ela acha lá fora e que pode chegar ou não ao Brasil e ela achou um livro que é a cara do Guia dos Curiosos, é o, é o Guia dos Curiosos. E aí ela propôs um desafio para mim ao ler o livro. Ah, e desafio, né? Desafio para quem é de escorpião como eu, fala, ah, topado. Então nós vamos rever um trecho desse programa, que é quando a Letícia Nascimento, que faz o quadro God Save the Books, ela, ela apresenta o livro, e aí ela faz o desafio, e eu mostro... É, que desafio dado é desafio aceito. Vamos ver o Tolendo de terça-feira. E agora um presente para todo mundo, hein? Um presente que vem de Londres com a nossa correspondente internacional, a Letícia Nascimento. Ela já mora em Londres há 10 anos, jornalista brasileira, e está de olho em tudo que está saindo lá fora, que pode chegar aqui no Brasil ou não. Né? O que interessa é o lado curioso dos livros que ela apresenta. E hoje ela falou que é um livro com a minha cara. Que livro será que é esse? Hora do God Save the Books com Letícia Nascimento.
4: Aqui na Inglaterra nós estamos no terceiro lockdown por causa do Covid e somente lojas essenciais estão abertas como supermercados e farmácias. Aí você vai se perguntar, mas a participação da Letícia não é sobre livros no programa? Calma que eu vou chegar lá. Pois eu estava num supermercado, já que eu não posso ir numa livraria, e esse livro aqui me chamou a atenção, Funny You Should Ask que se a gente fosse traduzir, seria mais ou menos como engraçado você perguntar isso. Então, aí eu peguei o livro, comecei a ler, achei interessante, porque é um livro cheio de perguntas inusitadas e curiosas. E descobri que esse livro foi inspirado num programa de rádio aqui da BBC, chamado The Bow Breakfast, que abre para perguntas do público que são respondidas por um grupo de experts que se auto-intitulam The Elves. Aí, falhando o livro, eu achei ótimas perguntas engraçadas e achei que era a cara aqui do, do Guia dos Curiosos e resolvi trazer aqui para minha participação no programa. Então, vamos ver se vocês sabem algumas perguntas, Marcelo. Olha aí, essa primeira. Por que, que pisar numa pecinha de Lego dói tanto o pé? Outra. Xadrez é um jogo que já foi jogado tantas vezes. É possível que um jogo movimento por movimento já tenha sido jogado duas vezes? Essa eu vou ajudar, a resposta é não, tem mais possibilidades num jogo de xadrez do que segundos já existiram desde o começo do universo, ou seja, é impossível. Tem também perguntas mais existenciais. Por que, que o barulho da chuva é tão relaxante, mas um pingo de água da torneira irrita tanto? E se os aliens existem, o que, que será que eles pensam da gente? Ou mais outra, por que, que os pais fazem piadas sem graça? Tem até uma curiosidade sobre o Brasil. Olha só, quem é a pessoa mais isolada do mundo? A resposta diz mais ou menos o seguinte: que há 25 anos, oficiais brasileiros descobriram a existência de um homem na floresta amazônica e deram a ele o nome de O Homem do Buraco. O governo brasileiro, então, decretou que essa seria uma área protegida e esse homem vive lá sozinho. A resposta é bem grande, não tem como eu contar tudo aqui para vocês, mas resumindo, é isso. É no Brasil que está o homem mais solitário do mundo. Esse grupo que responde às perguntas no programa também tem um podcast chamado No Such a Thing as a Fish, com convidados que trazem curiosidades toda a semana. Então, se você consegue entender o inglês, talvez valha a pena conferir o podcast, que a gente nunca pare de se perguntar porque curiosidade é essencial na vida da gente. Marcelo, vamos ver se você sabe responder a pergunta do Lego, eu espero que sim, hein? E hoje eu fico por aqui e até a semana que vem.
0: Ah, Letícia, eu tô preparado, eu tô preparado. Você pensa o quê? Você joga um desafio? Aqui, olha, a missão dada é missão cumprida. Nós conversamos com o doutor, um ortopedista, Alberto Mendes, e ele vai contar pra gente sim por que dói tanto pisar numa pecinha LEGO, né, doutor Alberto?
5: Olá, meu nome é Alberto Abussambra Moreira Mendes. Sou médico ortopedista especializado na área de pé e tornozelo. Estou aqui para falar hoje sobre uma situação extremamente dolorosa. Por que que dói tanto pisar descalço sobre uma pecinha de Lego? É, a pecinha de Lego. Vamos começar então falando sobre a pecinha de Lego. Pecinha de Lego é um material plástico extremamente resistente e rígido, conhecido como plástico ABS. O A de acrilonitrila, o B de butadieno e o E de estireno. Ele pode aguentar até 432 quilos sobre ele, sem deformar nada. Essa peça, além disso, ela é constituída por pininhos, aqueles vários pininhos, que formam saliências, e às vezes algumas peças têm os pinos nas duas faces e as quinas elas são muito bem recortadas, transformando essa peça numa tortura total para a planta do pé, tá? Lembremos ainda da equação pressão é igual a força dividido pela área, a força exercida é o seu peso, a área ela é muito pequena, a pecinha do Lego é pequena. Daí você pode ter noção do impacto que isso vai causar na planta do seu pé. Vamos agora falar da anatomia do pé. Aqui, certinho? Bom, são no mínimo 28 ossos que um ser humano tem no pé, em cada pé, formando várias articulações, várias articulações, com vários ligamentos e, aproximadamente, nessa região plantar do pé, 70 mil terminações nervosas sensitivas e que fazem a conexão da, do machucado no pé com a medula espinhal e o cérebro, ok? Essas fibras, elas são chamadas fibras nociceptivas. Noce que vem de dor. E elas transformam esse estímulo de pisar na peça de Lego em dor. As peças de Lego, elas são tão rígidas que elas causam na planta do pé, quando você pisa, um extravasamento exagerado do conteúdo intracelular da região. Gerando, então, o gatilho para transmissão nociceptiva, ou seja, a famosa dor, tá certo? Essa região do pé, ela possui, essa região plantar do pé, ela possui muitas fibras nervosas nociceptivas. E a maioria do tipo A delta, existem outras fibras que nós não vamos comentar aqui, mas essas do tipo A delta são as que conduzem o estímulo até o sistema nervoso central, com uma extrema velocidade, é muito rápido, resultando numa dor aguda e severa. Para encerrar, eu gostaria também de dizer que se você pisar num prego, se você pisar num recife de coral, se você pisar num predisco, pedrisco, etc., você também vai ficar machucado. Só que no Lego, o palavrão que você solta, ele é muito mais refinado. Acho que é por aí, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau.
0: E no Olá, Curiosos, da semana passada, durante a entrevista com o professor Dionísio da Silva, que estava contando como as palavras entram para o dicionário, eu perguntei para ele, professor, e as palavras obsoletas, elas saem do dicionário? Ele falou, não, elas continuam lá. E aí o pessoal aqui do chat, né, muito participativo, falou assim, Marcelo, lembra que você, uma vez no programa de rádio, entrevistou o jornalista e escritor Alberto Vilas, e ele falou do dicionário de palavras mortas. Claro, eu tenho um livro aqui, daqui, o pequeno dicionário brasileiro da língua
6: morta. E o Vilas está aqui comigo agora. Bom dia, Vilas! Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Como é que faz? Estamos aí, né? Se as palavras mortas continuam mortas, mas outras estão aparecendo. Nós vamos falar delas. É. Eu tenho o livro autografado por você aqui de
0: 2015, o livro é de 2012. E não é, é o único que eu tenho, seu, não, hein? Ah, Lembra que eu tenho sobras, as obras completas? Eu tenho, eu
6: tenho todos aqui. Ah, que legal! dia para na rádio, eu pedi para você autografar tudo de uma vez, ele, é. ó... Você tem as obras completas.
0: Vilas, é, quem conhece muito de, de língua morta denuncia a idade,
6: né? É, não, é, 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 é o que eu sempre falei, esse livro aí, às vezes, ele, ele é um teste de idade, né? Quando a pessoa lê, a pessoa de 30 anos fala assim, eu não lembro disso, eu não lembro disso, mas as pessoas de 70, como eu, lembram de tudo, sabe assim? E não são só palavras, né, Marcelo, assim, que somem, Falar, ah, ninguém fala mais isso, são expressões. Eu estava dando uma olhada aqui, um pouquinho antes da gente começar a conversa, então você tem, assim, ovo. Não era ovo no sentido do ovo de galinha. Mas todo mundo falava: nossa, fulano alugou um apartamento que é um ovo, <risos> porque é pequenininho. Mas ninguém, ninguém fala mais isso. Né? Nossa, eu comprei um carro que é um ovo. E falava, né? Isso, quer dizer, não é só palavra, mas são expressões também. Né? Isso que é que é interessante. Né? A minha
0: preferida, a minha preferida, que arranca a gargalhada quando eu falo aqui em casa,
6: e, e não falo de propósito, é Japona. Eu vou é Japona. Eu é, Japão, né? É muito engraçado. Não, e assim, são palavras assim: você vê assim: ah, chamou a polícia, chamou. Ninguém fala, mas chamou a rádio patrulha. Era uma coisa comum, né? Chama a rádio patrulha, rádio patrulha, rádio patrulha era um Fusquinha preto e branco, né? Assim, uhum. Então, assim, são palavras que realmente, abriografia, né? Ah, tem que fazer uma chapa do pulmão, tem que fazer um raio X, mas começou lá com a abriografia no início dos anos 80, já tinha aqueles caras ali no centro de São Paulo com a paca, fácil abriografia, né? Então, assim, são umas palavras que. Não, e garrucha, né? Que foi a primeira palavra que eu acabei escrevendo o livro. Quando eu falei aqui em casa, não, fulano estava com uma garrucha. Minha filha falou, garrucha. Quer dizer, garrucha é uma espingarda. Mas as pessoas falavam, pegou a garrucha. Aí você está, você tem 70 anos.
0: É, tem, tem uma história também que eu adoro no teu livro, né? Que é um pouquinho antes da entrevista, foi falei, agora eu vou, eu vou mergulhar aqui na leitura. E eu lembrei de Vasilhame, né? Que você pôs aqui. E Vasilhame, é. sensacional. Porque ninguém acredita que, quando a gente ia comprar refrigerante, a gente tinha que levar as garrafas... Os vasilhames. Os vasilhames. É. Deixava, assim, deixava lá os vasilhames vazios e trazia os cheios. né Na época, não tinha sem o garrafo. vasilhame,
6: era o dobro do preço. né Você tinha que levar... Era o refil hoje. né que acabou hoje é o refil. Você compra um refil que é mais barato. Mas é engraçado que você lê, eu lembro, quer dizer, isso não tem tanto tempo. Quando eu falo que não tem tanto tempo, que para mim fala assim, a década de 80, para mim foi a década de 80, já tem 40 anos. Então, assim, eu me lembro de levar as carras. você levava a sacola cheia e passava antes no caixa, o cara te dava um vale né, de tantos vasilhames, né Não, isso aí, se a gente começar a falar aqui do que mudou no mundo, é uma loucura, né? Assim, é uma... O mais louco, Vila é quando
0: tinha aniversário na família, você tinha lá. Os seus vasilhames para o consumo da casa. Mas quando tinha aniversário, você tinha que ficar pedindo
6: vasilhame emprestado. É. Ou, então, ou então você fazia um vale, né? você fazia um vale no mercado, no armazém, né? fala assim: olha, eu vou pegar aqui 24 garrafas de cerveja, depois eu devolvo as cervejas, né? os vasilhames, né? assim, porque sem vasilhame era muito caro mesmo. Não, tem é. umas palavras aqui que são literalmente do arco da velha, né?
0: É, tem, tem uma tua preferida? A minha é japona. Qual que é a tua preferida?
6: Ah, eu, eu, olha, eu vou olhando, assim, eu vou gostando de cada uma, sabe como? Assim? É, a, a gente, eu lembro, assim por exemplo, uma palavra que não é que sumiu, mas que me impressiona muito, é a nódoa. Né? Eu passei a infância inteira, Marcelo, pai, cuidado com esse caju que isso dá nódoa. Eu não vejo mais ninguém falando que fruta não dá... Acho que continua dando nodo. Não é possível que o caju não dá mais nodo, a não ser que talvez o transgênico aí não dá mais nodo. Mas não é, não é um tipo de coisa que você fala, gente, por que eu passava a vida inteira né, ouvindo aquela coisa assim de, é, de nodo? assim. e assim, as expressões? Assim, eu fui lá e fiquei lá mofano, Quer dizer, o cara não apareceu. Eu fiquei lá, fiquei lá mofando durante duas horas. Então rebobinar a fita... É, é repognar, você imagina, né? Repognar a fita era uma coisa. Não, assim, o farrapo, né? Nossa, eu estou um farrapo hoje. Assim, tô... Esse menino é muito espoleta. Era uma coisa também que usava muito, né? Mas esse menino é um diabo, encapetado. Não, fulano é uma espuleta. Né? Assim.
0: É, eu, eu outro dia estava dando uma palestra para um pessoal de ensino médio ali na faixa de, de 14 a 17 anos. E estava falando de uma, de uma reportagem que eu tinha feito na revista Placar, em 1984. Foi uma das minhas primeiras reportagens na Placar. É. Era é o seguinte, era, era um pessoal que era dono de uma boate e, e eles estavam patrocinando... Boate com striptease, aquela coisa. E eles resolveram patrocinar uma equipe de car. E eu achei aquilo curioso e fui fazer uma reportagem. Aí eu contei para o pessoal ali de 14, 16 anos que o título da reportagem era O Inferninho Paga a Conta. <risos>
6: Qualquer inferninho, Vila. Pois é. Que hoje você fala, assim, tem um puteiro, né? É. Assim, mas antigamente. assim, imaginar que aquele lugar chamava inferninho, né? Assim, é o tipo da coisa, é muito engraçado, né? E são muitas essas palavras. Eu já, eu já lembro que eu falei isso no seu programa, que, na verdade, eu ia fazer uma crônica para a Carta Capital. Eu começar, comecei a anotar isso, isso. Quando eu vi, eu falei, nossa, já tem 40 aqui. E o que eu gosto é de contar as historinhas, né? Quer dizer, não é só assim, ah. Inferninho era antigamente, não, eu conto sempre uma história, né? Assim, de, de, e essas historinhas te remetem ao, ao, ao tempo que eu, acho, que eu acho que eu gosto muito, que eu acho bem legal.
0: Agora você falou, né, que tem algumas que vão denunciando em que década você nasceu? É. Por exemplo, no o livro aqui no aqui no dicionário da língua morta
6: Tranchã, eu não fazia a menor ideia essa é a minha... <risos> não, e você pega os anos 60 a época da jovem guarda foi uma época que a gente teve uma chuva né, de novas expressões era assim, uma brasa é, né, as pessoas falam assim não, e aquela coisa do broto, né, um broto legal ah, um broto, a minha menina outro dia eu tava ouvindo aqui em casa o um disco dos mutantes, que, né, que eles cantam a música do Jorge Bem e falam ela é minha menina ninguém hoje fala assim, vou sair com a minha menina não é, assim, é a namorada, hoje assim. Hoje, e concubina então. É, pois é, né? assim, é assim. Amasiado, amante era mais fulano, está Não, são tantas palavras que dá um dicionário mesmo, né? Assim, é muito impressionante.
0: ouvilas Vila, é, quando a gente faz um livro como esse teu, a gente acaba se, a, se apaixonando tanto pelo tema que mesmo com o livro impresso já na mão das pessoas, elas comentando, a gente não consegue parar a pesquisa. Você continuou? É procurando
6: palavras... Na é verdade, é verdade Marcelo, assim, eu estou com, com um bate, não, mas assim, porque a editora Globo, que publicou todos esses livros, ela tem os direitos dos livros. Então, assim, agora que fez 10 anos que o mundo acabou, falei, putz, eu queria fazer uma edição revista e ampliada. Mas aí veio a pandemia, você sabe como é que as coisas todas pararam, né? Assim, então, assim, mas eu vou retomar isso aí, e eu tenho outras palavras, entendeu? eu tenho outra, eu, eu comecei a anotar porque as pessoas me mandaram muito mensagem. Você esqueceu disso, você esqueceu. Disso. Eu lembro de tudo também não. Então tem umas palavras que, que merecem estar aqui, como nos outros livros também, né? O admirável mundo é, mundo velho também que tem umas expressões é, né? Esse filme é um abacaxi, né? Assim, então assim comecei, tem umas palavras que e algumas que estão sumindo agora, né? Recentemente assim que é, tem sempre aparecendo palavras novas e sumindo palavras novas. Né? E você
0: fica anotando quais são as novas para perceber quais são as que
6: estão ficando obsoletas? É, Não, eu faço, eu faço muito. Eu, eu brinco muito com isso. né? Assim, eu, brinco, eu gosto muito dessa coisa de palavras. E eu, eu fico impressionado com as coisas. Você vê, eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas Eu estava com a ideia também de fazer um texto para a Capital, que eu acho que vai acabar virando um dicionário também. Sabe de quê, Marcelo, assim? O, eu queria fazer o pequeno dicionário de nomes que Caetano cita nas canções dele. Porque é uma loucura, é uma loucura. Eu tenho aqui, queria, acho que eu separei aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa de pesquisa de cabeça, deitei na cama e comecei a pensar. Então, vou falar rapidinho aqui, só para você ter uma ideia. Começou com Cláudio Cardinali no Alegria, Alegria, os né? Cardinalis, Brigitte Bardot, Olha, Claude Levi Strouza, Arrigo Barnabé, Tio Patina, Patinhas, Vera Zirman, Julieta Massina, Dodô, Dona Carnot, Henri Salvador, Clarice Lispector, Raul Seixas, Margaret Thatcher, Rolling Stone, Joãozinho 30, Andy Warhol, Serra, Picasso, Steve Onda, Carmen Miranda, Chico Buarque, Luiz de Camões, todos esses... Não, isso aqui, eu... nem a metade eu li aqui. Uhum. Ele cita nas músicas dele... assim Eu acho que é o compositor que mais cita Pessoas, porque tem gente que fala assim: ah, quem será que era a Carolina do Chico Buarque? É. Né? Aquele mistério: será que Carolina existiu? Mas aqui não, né? o poeta Paul Gauguin achou que a Bahia do Guanabara ele, ele, sinta, ele sinta pintor, jogador de futebol, a mãe dele, compositor, é, né? o Steve Londres, e fora que dois termos que eles geniais, que eu acho que é o Hermetismo Os Pasquais, né? uhum. o Hermeto Pascoal, e o Milton Os Geniais, né? que é o Milton Nascimento. Fora essas, essas coisas assim, meio de gênio, né? Assim, é impressionante. Então, assim,
0: Para onde você vira aí no seu escritório, você acha uma lista diferente?
6: É uma loucura isso pra aqui. Onde for? Isso aqui é um dos cômodos, são três aqui em casa, assim, sabe? assim. É o, é o, é o antigo quarto da empregada, o antigo lavabo que a gente tinha também, que virou tudo isso. E é o maior prazer eu trabalhar aqui, porque aqui você começa a lembrar das coisas, assim, ah, lembrei disso aqui, e, de vez em quando te dá um desespero. Você começa a procurar, e não acha, eu tenho aqui mais de 15 mil CDs ainda. Lembra de CD? Daqui a pouco. É, eu tem um monte. É, que está tudo em ordem alfabética, mas daqui a pouco CD, você vai falar, CD, o que é isso? CD, procura aqui, né? Ali, ali, mas, daqui a pouco aí. E eu separei aqui, Marcelo, assim, umas coisas que eu achei legais, assim, que são as palavras novas, que, que apareceram em 2020. Né? Então, olha, só para você ter uma ideia, assim, uma, também uma pesquisa de cabeça, eu fui lembrando e pondo aqui. Comorbidade, né? Que, que essa, isso é existe a palavra, sempre existiu, mas ninguém. Você nunca ouviu, antes de 2020, ninguém falou fulano tem uma comorbi, comorbidade. Assintomático. Agora você ouve assim no boteco da esquina: Fulano tá, mas é assintomático. E assintomático é uma palavra meio difícil, não é assim uma palavra. Ai, né? Flexibilização, lockdown, Coronavac, Pfizer, Sputnik, respirador, leitos de UTI oxigênio, coronavírus, covid, linha de frente. Né? Linha de frente, o Fulano, é da linha de frente. Né? Uhum. Idosos, né? Butantan, fio Nunca se falou tanto do Butantan, nunca se falou tanto do fio Cruz, né? Cruz. AstraZeneca, distanciamento social. Né? Assim, apareceu isso em 2020. Fora, assim, máscara, álcool gel, higienização. Não tô fazendo... Eu adoro o respeitar o protocolo. Né? Porque o protocolo <risos> Ah, você passa lá no protocolo, tem que protocolar esse documento. Era isso que a gente usava. Antigamente, você só falava assim, vamos isso precisa ser protocolado, né? Mas agora não, agora é respeitar o protocolo, é pôr a máscara, é, limpar, é pôr o álcool gel na mão, respeitar o protocolo. Você vê que como que as palavras vão aparecer, não são palavras que foram inventadas agora, mas elas voltaram né? como bacana, né? o bacana, por exemplo, que as pessoas usam hoje, ninguém sabe que isso é lá, do, lá dos anos 60, né? 50, falando é bacana, ah, que bacana, que isso é uma música super bacana do Caetano, é de 66. Então, assim, é, e que bacana voltou, as pessoas voltaram a usar bacana.
0: Vila, né? você tinha, você tinha um, uma, uma coisa genial, que você fazia os seus livros, os seus anuários, você produzia os seus anuários, né? você recortava é. É, notícias, você fazia um, um diário que você falou que ia deixar para as suas é.
6: filhas lembrarem da, da vida dela. Você está fazendo é, isso ainda? É um diário, quer dizer, é um diário que eu comecei em 77, dia 6 de novembro 77, imagina, quando meu primeiro filho nasceu, né? Eu ia fazer um diário do primeiro ano, primeiro mês de vida dele. Aí fiz assim, comecei cada dia uma página, pus recorte, telegrama, lembra de telegrama que eu recebia lá que eu morava em Paris, e recortes e. Aí, assim, quando venceu um mês, eu falei, vou fazer seis meses, eu achei tão legal. Vou fazer seis meses. Seis meses, a minha mulher ficou grávida de novo. Ah, vou esperar o segundo nascer. E isso tem o quê? 43 anos. Por acaso, os últimos estão aqui, ó. Isso eu nem tinha separado, nem estava no nosso script. Então, para ter uma ideia, né? Então, assim, agora eles são assim, ó. Né? Esse aqui é de janeiro, fevereiro e março de 2020. Hoje eles são feitos assim, ó. Vê se dá para ver aí, tá vendo?
0: Bacana. Espera que eu vou encher a tela. Mostra de novo, nós vamos encher a tela aqui, ó. Olha
6: aí aqui, é ó. ó. Tá vendo? Dia após dia, ó. Tá vendo? Uhum. Então aqui, ó. Não, não tem. Não fal... O louco aqui é não falta nenhum dia. São fotos, são cartuns, são notícias. Espera que eu não pararam aqui pra você ver. Tá vendo? Minha sobra de mulher fazendo um macarrão na cozinha. Uhum. E, olha só. Né, assim, meu neto fazendo um ano, a morte do Nelson Lerner, tá vendo? Então, então assim, a, continua. Isso aqui, é, isso aqui é um dos volumes, assim, toca, assim, cada um de uma cor, né, eu sempre vou mudando de cor. Então, esse aqui, por exemplo, é azul, tá vendo? Mas, mas super organizado. Assim, o cachorro da minha filha, tá aqui, ó, o filósofo Rui Fausto, mas se morre aos 85, tem muita morte. Eu fico meio assustado com essas mortes, mas de qualquer maneira. Tá aqui, ó, tá vendo? Acho que tá dando para ver, não tá? Sim, sim. vendo os recortes de jornal. Né? Nossa, sensacional. Ah, e, já... e, e você faz diariamente ou vai deixando Só... para acumulando para a semana? Só isso aqui que já tem gente de máscara. Tá uhum. Não, eu faço diariamente. Eu faço... Quer dizer, é claro que um dia que não dá para fazer, geralmente eu faço à noite, mas quando não dá, no dia seguinte de manhã eu faço, eu lembro de tudo e faço. E quando eu viajo, quando eu viajava, né, assim que agora ninguém viaja mais, eu sempre anotava. Quando eu, na época que eu trabalhei no Fantástico, que eu não passava o fim de semana em casa, ah, eu ligava aqui para casa no sábado e a mulher me contava ah, hoje nós fomos no mercado, fomos não sei aonde, fizemos isso. Eu anotava tudo, quando eu chegava aqui na segunda-feira, eu passava ali, entendeu? Mas não faltou um dia. Agora, a loucura é que a minha filha Maria Clara, do meu segundo casamento, fez 30 anos agora ela tem todos os dias da vida dela registrado, quer dizer, hoje é claro que não é mais um diário dos meus filhos, né? eu não fico falando, fulano acordou, fulano fez isso, é um diário da família. Uhum. Né? Mas se você pensar que é... E, e assim, a, a Marília, que é a mais nova, ela fica mais orgulhosa ainda porque ela tem o mais, mais de todos, porque ela tem o um registro de quando soube que a mãe ficou grávida, que está no, no livro no caderno da Maria Clara, entendeu? Uhum. Ficamos sabendo que vamos ter mais um bebê. Então, <risos> nove meses antes de nascer, já estava registrada. Isso eu fico imaginando assim, ela sempre brincou, né? Nossa, se um dia eu for famosa, imagina o meu biógrafo, que facilidade que ele vai ter de pegar todos os dias da minha vida.
0: O Vila nós somos uns loucos meio parecidos e tem outra coisa que a gente tem em comum, que a gente adora ficar provando
6: Fanta em outros <risos> países, não é? Eu inventei para palavra que eu sou um fantólogo. <risos> não, eu tenho uma paixão, e é engraçado que não é nem assim, ah, é uma delícia, é a coisa mais gostosa do mundo, não é, mas não é, a gente sabe que tem açúcar, que tem um monte de porcaria, mas, assim, a paixão de ver uma fanta com sabor novo, eu já te falei, né? quando eu vi a fanta melão, no Japão, assim, a fanta melão, e dessa vez, quando eu passei três meses, há dois anos atrás, na Itália, quando eu entro, vejo uma fanta com azul, eu falei, gente, o que é essa fanta? isso você assim, é, fiore, sabor Fiore de Sambuco. Eu falei gente, aí tinha uma florzinha. Eu falei gente, eu nunca podia imaginar que tinha uma flan, Fanta é, é, Sambuco é Sabugueiro, eu... Sabugueiro, né? Uhum. Sabugueiro, né? Uma flor de sabugueiro. Nunca pode imaginar que tem uma Fanta é, sabor é,
0: flor do sabugueiro, né? Agora, agora deixa, deixa eu contar uma coisa que eu provei essa. Essa Fanta, olha só, na Eslováquia. <risos> e, e a gente acha que a Fanta é azul, mas é a garrafa azul, porque ela é cor de
6: refrigerante de limão, né? Ela Não, é meio... mas, a, mas essa, essa na Itália, ela é azul, a garrafa é branca. Eu tomei, era branca. Na Alemanha tem uma que a garrafa é verde, mas a, a cor dela é meio transparente. Assim. Agora, é engraçado que você imagina. A, a minha paixão é mais pela, pela, pela curiosidade mesmo. Né? Assim, eu, a gente estava numa cidade... A gente passou um mês na, no interior da Grécia, uma cidade assim, que tinha 75 habitantes. Né? A gente passou um mês numa casinha lá. E aí a gente saiu um dia foi numa praia lá perto. Aí chegou na praia, tinha uma pracinha, uma coisa assim. A gente tinha uma banca de jornal, que eu adoro banca de jornal, de chegar que você olha aqueles jornais gregos, assim, você não entende nada, você não sabe, tem a menor ideia do que se trata a notícia. Aí tinha uma geladeira do lado. assim né Aí, quando eu vi, tinha lá assim, uma fanta estranha vermelha, eu falei, gente, eu, vou, eu levo, eu falei, não, não importa se o cara falar que custa 50 euros, eu levo essa fanta. E o nome escrito em grego, Aí eu tomei, senti um leve gosto, assim, mas quando eu cheguei em casa que a gente foi traduzir, que a gente tinha um aplicativo que passava assim, traduzia. É, goiaba. Aí você imagina, você comprar uma Fanta. Goiaba, a Grécia não tem Goiaba, né? Mas uma Fanta Goiaba que não tem aqui. que aqui, aqui em frente, no hospital, aqui em frente na casa, tem uma goiabeira carregada. Não, não é? tem fanta goiaba aqui agora, no interior da. Foi o único lugar que eu vi. Eu não vi outro... nunca vi essa fanta. Eu parecia que era uma produção local. porque Se Isso bem, é bem que para fazer refrigerante, a última coisa que passa é a fruta mesmo. <risos> o meu irmão sempre brinca: será que lá na fábrica da Natura chegam uns caminhões de maçã, de pêssego, <risos> do Ceaça? Sim. E você, eu guardo as latinhas que eu tomei, você guarda as embalagens? Eu guardo algumas, algumas. Essa, eu tenho uma aqui, ó, que eu separei para te mostrar, que essa aqui é, um, é, um, é a mais antiga de todas, que é a Fanta Alemã, que tem a garrafa da antiga Brama Guaraná, né? e parecendo do Krush também, antiga. Né? Uhum. Essa, aqui é, essa aqui é uma preciosidade. E é... Engraçado que outro dia eu comecei a fazer uma pesquisa da Fanta e chama Fanta porque é fantasia, né? Foi na época da guerra que ele. É alemã, eu achava que a Fanta era americana. Não, alemã. é Alemã. É alemã, e ela chama Fanta de fantasia. Então alguém deu um nome, de, assim, tipo uma, uma abreviação de fantasia, né? Fantasia. Eu,
0: eu encontrei que era de Fantastic, né? de, de Fantástico. É Fantástico? Eu
6: estou é. enganado, é fant... talvez seja Fantástico. Fantastic, talvez... né?
7: É,
0: era...
6: talvez seja eu estou confundindo com fantasia e eu só para tô... terminar essa conversa que eu não queria que acabasse Vila e <risos> nosso América Mineiro tá te deixou feliz viu Nossa né assim não eu fico... eu fico ao mesmo tempo muito feliz e ao mesmo tempo muito preocupado porque eu faço assim, ele ali no segundo na segunda divisão ele ganha do Havaí, ele ganha do Sampaio Correia. Agora, quando ele vai enfrentar o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, eu fico... Meu Deus do céu! A gente sofre muito na primeira divisão. Na segunda nem tanto. Na segunda é mais fácil. Mas foi muito legal. Agora eu estou assustado é com o Botafogo, né? Assim, que já, tá, já foi a segunda. E Botafogo é um time hum. né, respeitado. E o Vasco também correndo o risco de dois times grandes do Rio irem. Mas o América... Eu, eu fiquei só triste de ter perdido aqui o. Pro... Para o Palmeiras, né? Porque podia ter ganhado essa, essa mais uma taça, né? Assim, é. Mas, de qualquer maneira, ter passado para a primeira divisão, estou muito feliz, tô muito... podia ter, ter vindo com a camisa do América que eu...
0: <risos> e, e, e no ano que esse ano, né? No ano que vem, não, no, no, esse ano, a gente não vai ter o clássico Cruzeiro e América, né?
6: Não, pois é, que loucura, né?
0: <risos> ah, e, e última coisa, só que a gente começou com o o, o pequeno dicionário brasileiro da Língua Morta, que foi. acabou sendo o mote para a é. gente conversar, né? É. É, sabe uma, uma outra que não se usa mais? É
6: garrancho, né? Porque ninguém mais é. escreve a minha mão, né? Você não sabe mais a letra de ninguém, né? Você olhar essa letra é do fulano. Você sabe que assim, a minha mãe, minha mãe morreu, já tem uns 20 anos, mas ela olhava uma letra e falava assim: Essa menina estudou no Sion ela sabia que tinha estudado no Sion, pela letra caprichada, de, de caligrafia, aula de caligrafia, ela falava ela, ela certamente estudou no Sion, olha a letra dela, que maravilha, hoje você não sabe a letra de ninguém, né você não conhece mais a letra da, das minhas filhas, eu não sei a letra delas. Né? Agora, Marcelo, eu queria falar do, do, desse meu novo livro que eu estou fazendo, que eu acho que você vai gostar também, não sei se eu já te falei, se eu já contei para os seus, pros seus milhares, milhares de ouvintes, que é o chama O Ano em Que Você Nasceu, então são 50 crônicas que vão, cada ano uma crônica, grande crônica, que é uma pesquisa grande. 1950, 1951, até 2000, de 50 até 2000. 50 é o ano que eu nasci. Então, nesse, em cada ano, eu falo assim: quem era o presidente, qual moeda, que música tocava, que filme que estava em cartaz, os livros mais vendidos, é, quem morreu, quem nasceu, quem ganhou o Nobel da Paz. Está ficando muito legal. Acho que você vai gostar, porque assim, eu acho que todo mundo. Você nasceu em que ano? Você nasceu em. 74. 74. Você vai chegar não, lá e. Tenho... Então, 64. 64. <risos> Imagina, você nasceu no ano. E eu começo com a Copa do Mundo de 50, que a gente perdeu, né que foi o ano que eu nasci. Mas aí, aí eu estou louco para chegar em 68, 69, 70, que são anos muito, muito. que aconteceram muitas coisas. E que eu lembro, mas eu não vou precisar tanto recorrer às pesquisas, né? Mas é muito interessante porque você se faz gente, a pessoa que nasceu em 64, que nasceu em 78, vai pegar lá e falar: nossa, a moeda era o cruzado, era o cruzado novo, o Papa era o Fulano de tal, quem ganhou o Nobel da Paz foi o Fulano. Isso aí você encontra até na internet, se você procurar talvez cada item, você vai encontrar. Mas eu falo muito da moda, dos automóveis da época, dos costumes, então a pessoa vai ter uma ideia de falar assim, nossa, as manchetes dos jornais, eu uso muitos manchetes de jornais da época, então eu acho que vai ficar bem legal. Deve sair até o final do ano. E começou em 50 ou começou em 2000 e veio recuando? Não, em 50. Comecei em 50 e, e vou terminar em 2000. Assim, são 50 meio século, né? Então, assim, eu acho que é um número... Vai ficar aí até 2020, eu acho que perde um pouco de sentido. Né? É, e está em que ano já? Então, onde você está? Estou em 58 em 58, está tá, tá, tá indo devagar, porque a pesquisa é que é muito difícil, você começa, porque o que acontece é assim, você chega em assim, 1954, é, a, a, no quesito revistas, jornais, por exemplo, da época, em 54 eles lançaram Caído do Cinema. Aí, eu, eu não ponho só isso, se assim, lançaram Caído do Cinema, aí eu tenho dois volumes aqui em casa desse tamanho com a história do Caído do Cinema. Aí eu vou ver lá uma curiosidade, quem estava na primeira capa, quem era a redação, quem teve a ideia aí você vai, sabe é por isso que a pesquisa vai ficando difícil se fosse só registrar, era fácil aconteceu isso, isso e isso mas não, eu crio toda uma situação enquanto acontecia isso, fulano não, e tem a, a conquista da lua né, também, que é uma coisa muito sensacional quando chegar a 68, 69 o homem foi na lua eu acho que cada ano é, é interessante, né? é bacana né? Não vendo, tomou muita fanta ficou louco assim
0: <risos> O Fantólogo de plantão.
6: Vilas, muito obrigado pela conversa. É, nossa conversa é sempre muito boa, né? A gente sempre, conversa, a, gente sempre... a gente ficaria aqui a tarde inteira, é. né? Ou então amanhã inteiro inteira, entraria o domingo adentro aí, né? Assim.
0: Ó, e, e termina logo esse livro para a gente voltar a conversar, hein? Tá bom,
6: a gente conversa.
0: Vamos lá. Vamos tá lá. Tá <risos> Grande
6: abraço para você. Grande
0: abraço. E agora aqui no Olá Curiosos nós vamos continuar falando de história. Agora o professor Vardimar, que está chegando aqui.
2: Aí tem história! Olá, curiosos! Recentemente, o Supremo Tribunal Federal proferiu um julgamento negando uma tese chamada, no meio jurídico, de direito ao esquecimento. Resumidamente, é o seguinte. Alguém, no passado, viu seu nome envolvido em algo e quer ter o direito de não ser mais associada a esse fato. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser necessariamente um crime. Mas geralmente é. E aí tem história. O julgamento do STF em fevereiro de 2021 refere-se à exibição em 2004 no programa Linha Direta com a Justiça da Rede Globo de um... sobre o... o caso Aida Cury. A família da vítima, Aida Cury, processou a emissora para não ver mais o seu nome associado àquela tragédia. Quase 20 anos depois, a resposta da família foi não. O caso Aida Curi, como disse outra sentença a respeito, não pode ser narrado sem referir-se à jovem. Foi assim: em 14 de julho de 1958, Aida Curi, de 18 anos, saiu da aula de datilografia no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, e esperava o ônibus junto com uma colega de classe. Dois rapazes passaram por aí e começaram a assediar a moça. Ronaldo Guilherme de Souza Castro, de 19 anos, e Cássio Murilo Ferreira, de 17. Ambos de classe média alta e já bem conhecidos ali na região pelas suas cafajestadas. Ela não deu bola. Aí um deles pegou a bolsa dela que estava com, com os cadernos e estava com o dinheiro dela para a condução, o único dinheiro que ela tinha, e correram. Ela, furiosa, foi atrás, não, devolvo, isso é meu. E eu disse, não, devolvo se você me der um beijo. Mas ela não deu e não tinha a menor intenção nem de negociar e nem de dar beijo. Foi atrás, furiosa, e quando ela passou na porta de um prédio, é, um prédio que estava já quase todo acabado, mas os andares de cima, os últimos andares ainda tinham obras e tal. Ela foi agarrada e arrastada para dentro do prédio. Foi enfiada dentro de um elevador e, mesmo gritando muito, começou ali mesmo a sofrer violências, espancamento, tentaram arrancar a roupa dela. Foi levada até o 12 segundo andar, é, cujos apartamentos ainda estavam em construção. E ali ela lutou, exigia ir embora, eles tentavam conseguir sexo com ela, naquela uma, uma prática que existia no Rio de Janeiro da época, que eram as curras, né? dois, três rapazes ou mais cercavam uma garota e a obrigavam a, a sexo, a estupro, aquilo que a gente chama hoje de estupro coletivo. E ela gritava, não, eu sou virgem, eu não quero conversa com vocês, e ela foi... Brutalmente espancada pelos dois. Depois juntou-se aos dois uh, Antônio João de Souza, de 26 anos, que era o porteiro do prédio. E ela foi muito machucada, foi mais de meia hora ou cerca de meia hora de luta e ela desmaiou, exausta. E aí eles viram que o crime já estava mais do que evidente, então eles decidiram acabar com o testemunho da vítima. E a atiraram do 12o andar para a morte para simular suicídio. O caso mexeu demais com a opinião pública porque a imprensa foi para cima e pegou o laudo do Instituto Médico Legal e divulgou todo o sofrimento da moça. Ainda assim, tivemos três julgamentos. No primeiro houve uma condenação. Uh, mas recorreram. No segundo, houve absolvição e o julgamento foi cercado, foi coberto de suspeitas muito claras, de fraude. Aí fizeram um terceiro julgamento que, entre recursos e etc., acabou com a condenação, afastando a ideia do homicídio. Então, a condenação foi de oito anos e pouco para o Ronaldo, por tentativa de estupro e atentado violento ao pudor. O Antônio Porteiro sumiu, e o Cássio, que era menor de idade, tinha 17 anos, na época dos fatos, foi mandado para uma instituição de atendimento a menores, ficou internado lá três anos e depois deu no pé. O Ronaldo, quando acabou tudo, voltou para o Espírito Santo, de... que era o seu estado natal, e lá tornou-se empresário. É. A gente pode até lutar pelo direito ao esquecimento. Mas temos que lembrar que a gente vive num mundo em que existe internet. E ela não esquece. Nunca. É isso.
0: Uma história de fato muito triste, lembrada pelo professor Vardy Marx. É, e agora nós vamos chamar o Gilmar Lopes, o nosso caçador de fake news. Já apresentei o podcast, mas agora temos ele personificado aqui. Ele é um dos pioneiros em checagem de fatos. Então vamos lá, é hora do verdadeiro ou farsa?
8: Verdadeiro ou farsa? Essas fotos surgiram nas redes sociais há poucos dias e também em vários grupos do WhatsApp. Elas mostram que o dono de um estabelecimento teve a brilhante ideia de colocar barras de ferro na entrada ali da sua empresa para evitar que os mendigos, que os moradores de rua, fossem dormir ali na frente. Só que teve um sem-teto, com muita astúcia, conseguiu resolver esse problema colocando uma cama em cima das barras e dormindo tranquilamente. Ou seja, não adiantou nada. De acordo com o texto que acompanha essas imagens, esse fato teria acontecido aqui no Brasil, em São Paulo, numa igreja. E um monte de gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, as imagens são reais, mas a história é falsa. A igreja citada disse que isso não aconteceu em nenhum dos seus templos, que ela já, inclusive, ajuda moradores de rua e que isso não faz parte da filosofia dessa igreja. Mas mesmo assim eu fui atrás para descobrir a origem dessa foto. E dando um zoom aí na imagem, a gente descobre que, na verdade, esse logotipo pertence a um banco francês. Em julho de 2019, um jornal francês publicou esse flagrante de um banco que colocou essas barras de ferro para impedir os moradores de rua de dormir ali na frente da agência. Após a publicação nesse jornal, um monte de gente começou a protestar nas redes sociais e pegou muito mal para o banco, né? Tanto é que no mesmo dia a agência retirou as barras de ferro e os moradores de rua puderam ficar ali na frente tranquilamente à noite. Então, amiguinhos curiosos, essas fotos que mostram um cara burlando o sistema anti-moradores de rua é verdadeira, mas o caso não aconteceu aqui no Brasil. Na verdade, isso foi feito na agência de um banco francês, lá no centro, em Paris. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E o legal é que a participação do Gilmar Lopes traz muita didática também para como você pode começar a, a pesquisar quando recebe uma, uma foto como essa, uma informação, se ela é verdadeira ou farsa. um zoom na foto, já mostrou que não era igreja coisa nenhuma. E é isso, né? A notícia chamou sua atenção, você está com vontade de compartilhar, mas antes de fazer papel de bobo, ou de ficar como um espalhador de notícias mentirosas, você toma alguns cuidados. E o Gilmar, quando explica aqui, nessa né, notícia é verdadeira ou, ou, ou falsa, né, ou farsa, ele, ele mostra como ele faz, os caminhos que ele faz. E alguns não são tão complicados assim. E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. O Museu de Brinquedos Pollock, o mais antigo de Londres, estava correndo sério risco de fechar suas portas por causa da crise na pandemia. Uma campanha de ajuda foi criada para arrecadar 15 mil libras. Mas o museu é tão querido que cerca de 500 apoiadores garantiram muito mais. 25 mil libras, o equivalente a 190 mil reais. O espaço começou com uma loja de brinquedos nos anos 1850, de propriedade de Benjamin Pollock. A loja teve clientes como o escritor Robert Louis Stevenson, autor de A Ilha do Tesouro. É dele o comentário, se você ama a arte, loucura ou os olhos brilhantes de uma criança, vá até a loja de Pollock. A loja se transformou em museu quando foi comprada por Marguerite Frodery. Hoje o neto Ed e o bisneto Jack tocam o negócio. David Bowie costumava ser um visitante rotineiro o museu guarda uma grande coleção de brinquedos vitorianos. Tem ainda um rato de cerâmica feito com o barro das margens do rio Nilo, com quase 4 mil anos. E Eric, de 115 anos, considerado um dos mais antigos ursinhos de pelúcia do mundo. Os ingleses iniciaram também uma campanha de arrecadação para transformar uma casa conhecida como Dorset Hall, em Wibledon, num museu com a história da luta da mulher, para alcançar seu direito ao voto. Aquele local serviu de refúgio para mulheres que fugiam da prisão por estarem lutando por seus direitos. Então, está aí os ingleses tomando conta de sua história, né? preservando a sua história. E quem também cuida de preservar a nossa história, a história da televisão brasileira, é o Magalhães Júnior. E o Magalhães faz programas espetaculares, é um trabalho de pesquisa olha complicado, ele gasta muito tempo em procurar as imagens, as informações corretas. E toda quinta-feira ele dá um show são pequenos documentários que ele faz com temas importantes da história da televisão. Quinta-feira, agora, ele contou a história dos maestros na televisão. Né? A gente lembra de alguns, mas foram muitos. Os maestros né, tiveram importância vital no início da televisão brasileira. E nós vamos ver agora um trecho do programa Quem te viu, quem te vê da quinta-feira passada.
9: Eu poderia citar aqui, por exemplo, o maestro Zácaro, que foi muito emblemático na TV de São Paulo durante os anos 70 e 80. Ele tinha um programa chamado Italianíssimo, que, obviamente, bom, Zácaro, chamado Italianíssimo, era totalmente dedicado à colônia italiana. Eu, inclusive, participei desse programa quando ele foi exibido no, eh, na TV Bandeirantes, Canal 13, ali por 1985, 86, e eu era o roteirista do, do programa. Tem uma coisa que foi, foi muito legal, porque... Mestre Zácaro era um excelente maestro, Augustinho Zácaro. Só que ele era de família napolitana. Eu acho que era o único descendente de napolitanos que não gostava de futebol, né? Que nossa, torcer pelo Napoli é quase uma obrigação dos napolitanos. E naquele ano, o Napoli tinha sido campeão pela primeira vez foi quando estava só o Maradona. É, no, o careca ainda não tinha ido jogar na, na Itália. E um, dos, um convidado do programa foi o Toquinho, que era sucesso na, na, na Itália, com várias músicas e tal. E o Toquinho sempre gostou de futebol. Então, eu coloquei na, na ficha de, de entrevista para perguntar para o Toquinho já que o Napoli é campeão italiano, é perguntar para o Toquinho que jogador ele poderia citar que ele gosta. Eu esperava que o Toquinho respondesse Maradona, mas tinha um jogador de meio de campo, número 8, chamado Di, Di Napoli. Agora, você imagina, o mestre Zácaro, não entende nada de futebol, tinha ouvido falar que o Napoli tinha sido campeão, mas só isso. Aí chega na entrevista, ele, Toquinho, o nosso Napoli foi campeão pela primeira vez, tal, etc. Que jogador você é, gosta de ver, tal? Aí, surpreendentemente, o Toquinho falou, ah, eu gosto muito do, de Nápoles. Aí o Zácaro, sim, do Napoli. que jogador que você gosta? É, eu gosto de Nápoles, sim, do, de Nápoles, exatamente, do Nápoles. Que jogador? Olha, ficou nessa. O Toquinho falando, eu gosto do de Nápoles. E o Zácaro falando, é, sim, do Nápoles. De que jogador você gosta? Umas quatro, cinco vezes, até que o Toquinho percebeu e falou, eu gosto do número oito, chamado de Nápoles. Aí o Zácaro, ah, sim, de Nápoles. Grande jogador, tal, etc. E sabe que quando acabou o programa, teve gente que veio me cumprimentar, falando: "Pô, muito boa aquela sacada de brincar com é, o nome do jogador, tal, etc." Eu, falei, Pô, eu não brinquei. Ele não sabia o nome do jogador mesmo.
0: E agora, amiguinhos curiosos, chegou a hora do Curioso Game Show! Olha só, essa semana passada eu recebi um ultimato do Evandro, nosso seguidor, Marcelo Alencar e Silvio Alexandre, que se não tivesse o Curioso Game Show essa semana, ele parava de ver o programa, ultimato! Ele falou, olha, era a última chance, porque ele só vê por causa do Curioso Game Show. Aliás, no futuro, nós estamos pensando em fazer edições particulares para cada pessoa, porque o futuro vai ser inchado assim, né? A gente vai fazer um programa para cada pessoa. Não vamos fazer um programa oh, legal, é? gente, O que que Ah, eu quero contando uma canção, uma entrevista ali com um, uma, sei lá, com uma escritora e um Silvio Alexandre. A gente entrega. Vamos fazer boa oh, parte. É
10: a gente pode bolar uma versão também com strip tease, sei lá.
0: É é. Aí está no cardápio <risos> bom, e, hoje, e hoje aqui no, no Curioso Game Show Dois especialistas em quadrinhos, em desenhos Em universo fantástico, sabem tudo Marcelo Alencar e Silvio Alexandre E olha só, quando nós começamos a pensar aqui no, no Olá Curiosos né? O Silvio já tava, fazia parte do time Fui chamar Marcelo Alencar eu falei, ah, o Silvio está lá com a gente, né? Ele falou, ei, eu conheço o Silvio há sei lá quanto tempo. Que história é essa, Chará? Conhece o Silvio há quanto tempo?
10: Deve fazer pelo menos um quarto de século, pelas minhas
0: contas.
10: <risos> poxa, mas,
11: mas eu não tenho um quarto de século de idade, poxa.
10: É que a gente faz parte da comissão organizadora do HQ Mix, né? o troféu que é o o Oscar do quadrinho brasileiro, então a gente está sempre se encontrando, pelo menos uma vez por ano a gente se encontra, né? Pra, é, pra isso, gente... isso fisicamente, né? Porque Exato. a gente está
11: sempre também entre organizar, acertar as coisas, a gente se comunica direto, né?
7: Verdade, verdade, verdadeira.
0: É, o Silvio, como é que é esse HQ Mix? Tem, tem várias categorias, como o Oscar é o, é o ganhador, e, e pronto, como é que é?
11: não assim é, é, são várias categorias como o Oscar também são várias categorias né Al, alguns até chamam de Oscar america, é, Oscar brasileiro mas eu não sei se, se seria o caso né porque por exemplo é, o Oscar acabou é, recentemente de entregar um prêmio para quem não devia nunca aconteceu isso no HQ Mix. no entanto aconteceu uma coisa o prêmio é, sempre é uma estatueta de um artista, de um, de um consagrado artista que faz um personagem ou, ou faz uma, uma tira. E esse, esse personagem é o prêmio. E é feito uma estatueta que é, entregue esse troféu. Houve um ano que esse troféu, simplesmente a pessoa que deveria fazer, não entregou esse troféu. Então, no dia, ele, essa pessoa chegou e falou olha, eu infelizmente eu não consegui. Ele apareceu com umas coisinhas lá, umas amostras, e falou olha, esse daqui é o que eu consegui fazer. Mas, poxa, estava no dia. E qual foi a solução? Como o folder, que é o, o folhetinho que sempre que a gente faz, falando é, é, impresso quais são os premiados, é, era uma pizza. Então, surgiu a ideia de mandar fazer uma pizza. Para entregar para as pessoas como prêmio.
5: Uma o, problema,
11: o, é, o problema, o Alberto conta, que ele teve a maior dificuldade, porque imagina só, ele precisava de 56 pizzas. Então, você liga para a pizzaria e fala, eu quero 56 pizzas. Ninguém vai acreditar. Então, a primeira dificuldade dele foi convencer a pessoa a que realmente entregasse 56 pizzas lá no Sesc Pompeia e foi um culto mas ele acabou conseguindo e ela não podia chegar tudo de uma vez, tinha que combinar que ela tinha chegado aos poucos então eram lotes de pizzas que chegavam, então a pessoa ao invés de subir lá e receber um troféu, ela recebia uma pizza quem tinha uma pizza de mussarela?
10: Eu aí foi desenhista. É, <risos> é, é o desenhista
11: eu é, 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 essa, essa é uma coisa que, no Oscar, acontece eu de entregar é, prêmio para quem não devia. Não, nós sempre entregamos. Só que entregamos uma pizza também.
0: Às vezes em oito pedaços. O Marcelo Alencar, o Marcelo Alencar tem, um, tem uns troféus que você estava mostrando aí. Que troféus são esses?
6: Ah, pois é, veja só.
10: Esse daqui, ele é bem pesado, é uma bomba. Ela foi criada pelo Guto Lacastro. E ela é exatamente o símbolo do troféu. Até hoje, né, quando se fala em, em HQ Mix, é essa bombinha que aparece. Esse daqui eu acho bem curioso também. Estava tentando me lembrar de, de quem que é. É uma, uma estatueta do Jaime Prades. Do Jaime Prades. Foi, foi num outro ano. E depois né, de, de, dessa fase em que artistas plásticos eram convidados a fazer. É, estatuetas meio aleatórias começaram a aparecer, né? Com, com a gente começou a usar como padrão personagens de quadrinhos. Nesse caso aqui teve, eu, eu fui, fui presidente dessa comissão durante um biênio e exatamente nos dois anos em que eu estive à frente a gente teve o, o Geraldão do Glauco. Olha que bonitinho as perninhas e os braços, elas se mexem, né? Uma estatueta do Olinto Tarrara e esse é daí também. Tenho. <risos> é lindo demais. Isso daqui é o, o opa, cadê? aqui é o palhaço sacarrolha do, do, do Primário Mantovi, né? E tem, 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 tem outros tantos. Tem o, os personagens do Maurício do Laet do, do Ziraldo. É uma festa, uma festa para os olhos e para a estante.
11: Esse aqui foi uma comemoração onde tinha a Mônica. E o menino o maluquinho? O maluquinho, exatamente.
0: E por que, que vocês guardam esses troféus? Não são só para os ganhadores?
10: <risos> eu, nos primeiros anos eu ganhei como editor. E depois, ah, é. como, como parte da comissão organizadora, já que a gente faz isso na faixa, na amizade, acaba levando um troféuzinho para casa.
11: E eu, eu também ganho, a comissão ganha, mas eu também ganho porque, além da, da comissão, gostou, eu, faço parte, eu faço também parte dos jurados. Então, eu sou um dos que escolhem as, as, a, as dez primeiras é, opções de escolha. Então, você faz uma primeira célula com dez nomes, dos digamos, principais, e depois o público vota em cima dessas dez. E eu sou, eu faço parte dessa comissão que escolhe esses dez primeiros é, indicados, né? Então, Agora, indicado. é,
0: é, vocês selecionam ou as pessoas têm que se inscrever, é assim, é por inscrição? Ou vocês ficam de olho no mercado para ver quem está indo bem e, e escolhem o que tem de melhor, em Silvio? Antigamente era feita uma. É, o júri era
11: é, obrigado, entre aspas, né, porque é uma diversão também, a tentar acompanhar todo o mercado. Mas chegou um momento em que era muito complicado, não dava para ler nada. E a gente tinha muita reclamação: Poxa, mas você não leu, eu nem fui indicado para tal livro, não sei o que a gente nem sabia que existia, porque não dava para acompanhar. Então, de uns anos para cá, a gente mudou a forma de fazer a, a votação e passou a ser inscrito. Então, a pessoa, como no Jabuti, para a pessoa concorrer ao prêmio Jabuti, ela precisa se inscrever. Então, o artista, a editora, ela precisa primeiro se inscrever. Então, aí você já faz uma pré-seleção nesse sentido, porque você tem já uma pré-escolha das pessoas que realmente desejam participar. E também o júri tem a opção de saber o que, que tem no mercado para ser escolhido, né? Então uhum. hoje você precisa ser inscrito. E para fazer inscrição, é hQmix.com.br. As inscrições para esse ano já foram abertas e vão até 10 de março. Então, se você é artista, está interessado em concorrer ao prêmio HQMix, e é só você entrar no site, fazer a inscrição, ver em qual categoria você quer colocar sua obra ou seu trabalho, e aí você faz a inscrição e automaticamente passa a participar.
0: Muito bem. Então, agora vocês são amigos, né? Se conhecem há 25 anos, né? Estão sempre há lá. A controvérsia.
11: A controvérsia se a gente é amigo.
0: Não, tem eu vou mostrar umas fotos aqui dos dois juntos no, no prêmio, lá, um do lado do outro. É, mas é o seguinte: aqui acabou a amizade agora. Acabei a É o seguinte, hein? Quem, quem de vocês ganhar o curioso game show? O boletim já entra na sequência. Quem perde? O boletim vai entrar lá no fim do programa. Puxa vida.
6: <risos> então, vai
0: entrar no fim legal. Entrar no fim legal. Você fecha com chave de ouro. Também, mas é, aqui vai ficar como castigo, Silvio. <risos> <risos> então vamos ver quem, quem, quem vai ganhar. Vocês estão com Sim, papel senhor. e caneta na mão aí? Opa, vamos pijama. lá para o
10: meu amigo. Ah! O Vira-Lata vai me ajudar hoje. Todo problema
0: acabou. Tem que ter Já papai... contando com ajuda, né? Tá vendo? Opa, tá só... os Então vamos lá. Ó. É o nome de um filme, vocês conhecem as regras. Eu vou dar 10 dicas. Quem vamos adivinhar, lá. coloca o nome do filme e a dica em que é, é, acertou, acertou ou chutou o palpite. Né? Aí o outro vai até o fim e nós vamos ver quem acertou e, se tiver empate, quem precisou do menor número de dicas, tá bom?
1: Ok, feito, vamos, é vamos lá.
0: Vamos começar. Atenção, Evandro. Evandro, agora vai continuar vendo o programa para sempre. Primeira dica, o filme foi lançado em 22 de junho de 1988. Oxa. Segunda dica, o filme é baseado em romance de Gary Wolf. Ah, <risos> Gary Wolf, gente, quem não... Não sabe claro.
6: essa.
0: Super conhecido. Dica, dica número três. O filme tem 104 minutos de duração. Essa é a claro dica meu, principal. Cara. Agora vai começar a ficar fácil, hein? A história se passa em 1947. Opa. A história se passa em 1947. E já que falamos do Oscar, o filme ganhou quatro de suas seis indicações ao Oscar. Caramba! Filme conhecido, então, hein? Poxa! Dica número seis. Estou sentindo que vocês... Eu achei que vocês iam matar já naquela do 104 minutos de duração. Ah, é, então. <risos> Essa é a dica mais importante. Dica seis é um filme cheio de efeitos visuais e sonoros. Aliás, os Oscars foram todos aí, viu? Nessa é. parte.
11: Obviamente.
0: Você agora tá agora vai ser um tal de canetinha rolando, olha só. Dica número 7. Harrison Ford não quis e Bob Hoskins aceitou. Já sei. Harrison tá Ford bem. não quis e Bob Hoskins acertou, aceitou.
10: Já sei, já sei, já sei. Já sei. Já, mas Ele está correndo com a ajuda, né?
6: Tudo
0: bem. Dica 7. É, dica número ah, 8 ah, é Duas atrizes fazem a voz da personagem principal Dica número 9 O filme é uma mistura de live action com animação yeah! <risos> Nada, Silvio Não. Dica 10 você Vai, Caramba, Silvio, Silvio. Ele já acertou. A personagem principal é um coelho atrapalhado. Ah, o Roger Rabbit. <risos> <risos> ah.
7: Aqui,
10: o, o, o Marcelo já acertou. Uma para
0: Roger Rabbit. A resposta é... <risos> Uma afilada para Roger Rabbit. A dica 8. Uhul. Ah, a primeira vez que eu participei do Game Show, eu também acertei o, a primeira, depois
10: só tomei bordoada, perdi feio.
0: <risos> Olha só, uma cilada para que... o Rabbit. Então, pelo combinado, Silvio, a gente vai assistir agora o QG das HQs. Mas, mas o universo mas, fantástico, para fechar com a chave de ouro o programa de hoje. Vamos Bem, falar, de, de
6: ótimo.
0: Destes...
6: quadrinhos. Yeah.
0: Aliás, Silvio. Eu adorei aquela história da Acme que você fez outro dia. Assim, genial. Eu nunca não conhecia aquela história. Que diabo é essa tal de Acme? Aí o Silvio vem e mostra as histórias, o semáforo da Acme, a lista telefônica, o catálogo. Negócio espetacular. Parabéns, viu? Eu, eu já pedi o meu o catálogo. Eu já pedi o meu catálogo da Acme
11: e já deve estar chegando. Eu tenho você faz pagou.
10: anos, é lindo aquele catálogo.
11: Mas custa mil é. reais, Silvio. É, não, mas é, é presente de
10: aniversário. Mil reais, negócio? <risos> não, paguei menos. Aliás, você está falando, você está falando de Acme. Eu lembrei de uma curiosidade ligada a isso, Marcelão e Silvio. Aquele. O, 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 a cauda do Willi T. Coyote. Ela é inspirada no desenho da grande onda de Kanagawa, aquela gravura do Hokusai o um artista japonês do século 18, né? Quem contou é, é, é. isso foi o Chuck Jones, na sua autobiografia, um livro chamado Chuckamuck. Ele fala é que, verdade. olhando para aquela, aquela gravura, ele se inspirou para fazer o design do, da cauda do coiote. E Olha. vem justamente desse autor a
11: palavra mangá, que ele fez uma série de ilustrações cotidianas e que chamava mangá. E, e o nome mangá vem justamente desse autor que fez essa, essa mesma obra. Tem toda a razão.
0: Muito legal. Tá vendo, gente, você é, é bom para essas coisas, mas quando está valendo ponto, você é um fiasco. <risos> é, é eu quis que você ganhasse,
11: né? Tudo bem, eu sou seu amigo, então ganhei. Ah, tá, tá,
6: tá, tá, tá.
0: Vamos lá, Marcelo Alencar, chama você mesmo aí, a tua atração, vai capricha. Obrigado, hein, gente, foi divertido e garantimos que o Evandro vai continuar assistindo o Olá Curiosos, hein? É oh, isso aí, Evandro, manda mesmo. <risos> então, fique agora com o QG das
10: HQs, hoje um, um tema super divertido e curioso, que são as assinaturas dos desenhistas de quadrinhos. Não percam! Vamos ver! Filme, o fantástico! O Universo Fala,
0: fantástico. fantástico fecha com chave de ouro. Agora o QG das HQs. Obrigado, gente.
10: Valeu, um abraço.
0: Tchau, tchau.
10: Marcelo Alencar apresenta QG das HQs. Olá, curiosos. Aqui entre nós, quem é que presta atenção em assinatura de desenhista de quadrinhos? Bom, eu presto e hoje selecionei algumas das mais curiosas para mostrar para vocês. O distinto cavalheiro da foto é Elsie Chrysler Siga, o criador do marinheiro Popeye. Ele se aproveitou da sonoridade de seu último sobrenome, gravado com S -E -G -A R, para criar uma assinatura sui generis. Ocorre que Cigar, escrito com C-I-G-A-R na língua inglesa, é a palavra para charuto. E Cigar colocava em suas tirinhas, antes do próprio nome, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ah, vejam só: um charuto fumegante, e de lá saía o nome dele. Legal, né? <risos> E quem aparece nesta outra foto pitando um cachimbo de bolhas de sabão é o bem-humorado Harvey Kurtzman, idealizador da revista MED. Ele foi outro cartunista que se aproveitou do som de seu nome para fazer uma assinatura divertida. Vejam só, ele usava H, Kurtz, hominho. E esse hominho mudava sempre de desenho conforme a temática de suas histórias. Há artistas que se contentam apenas com as próprias iniciais. Veja o caso desse belo pôster desenhado por Adam Hughes, em que a Mulher Maravilha clássica se defronta com a versão moderna dele. O cara assina com um sonoro, ah! bem propício para a situação. Também tem aquele que herdou o nome do pai e percebeu que as iniciais criam um efeito interessante. Estou falando de John Romita Jr. Ou J.R. E o que dizer de O.J.F.? Oh, o sujeito que bolou aquelas dobradinhas que aparecem na segunda capa da revista Mad, ele que está prestes a completar 100 anos, costuma autografar os próprios trabalhos com uma autocaricatura em que seu nome... Forma os próprios cabelos. Jeff é também o convidado de uma aventura de Gru, o errante, um bárbaro hilário criado por Sérgio Aragonés. Nesse episódio, ele aparece como Homocosa. Veja aquele retratado pelo Aragonés, mantendo a assinatura no cabelinho. E quando o cartunista simplesmente não pode assinar a própria obra? Renato Canini, que durante muitos anos desenhou o Zé Carioca para os jibis Disney, não teve a possibilidade de ver seu nome creditado nas revistas por uma questão ligada à política editorial da época. Mas Canini deu um jeitinho de colocar sua marca pessoal nas HQs. Ele inseriu um discreto caramujo nos quadrinhos iniciais das aventuras que ilustrou. Muitos autores têm duas assinaturas, uma artística e outra para as coisas do dia a dia. Karl Barks, o criador do Tio Patinhas, usava essa tipologia aqui para identificar suas obras impressas. Mas quando precisava autografar esses trabalhos, era com essas letras que ele se apresentava. Aliás, essa segunda assinatura é também aquela com que o Parques estampava seu nome em contratos legais. Como é que eu sei disso? Eu comprei ah! este cheque que o velhinho passou em 1987 para pagar a moldura de um portão de sua casa agora vocês devem estar pensando fãs de quadrinhos são criaturas muito esquisitas e eu sou obrigado a concordar até a próxima
0: e o nosso programa eu já disse aqui tem um ombudsman né está sempre de olho para as informações que a gente passa e se a gente Fala, comete algum erro ele já escreve apontando. E é muito legal, porque, olha, depois que ele começou a fazer isso, a gente tem caprichado para não dar nenhum escorregão. Né? Mas, às vezes, acontece. E, e não é por mal, é porque a gente não tem a informação completa. Então, nós falamos aqui recentemente do jogo Banco Imobiliário, Monopoly. E nós dissemos que o jogo foi criado em 19... Veio para o Brasil em 1944, lançado pela Estrela. E o Sérgio, que é o nosso ombudsman, Sérgio Miranda Paz, ele é revisor, ele é professor, ele falou, não, Marcelo, eu tive, né, minha mãe teve, o Bolsa de Imóveis, que é antes de 1944. Ele calcula que seja ali de 1940, no máximo 1941. E ele mostrou, ele tem imagens que, que ele ainda guarda do jogo, né? E aí tem toda a história do jogo, e nós aproveitamos para contar essa história. Então, tem no site do Guia dos Curiosos a matéria a história não contada do jogo Banco Imobiliário no Brasil. Então, tem um relato aí bem bacana do Sérgio, do, do que ele lembra do jogo, que nós encontramos depois, uma versão no Rio de Janeiro também. E a internet hoje possibilita que a gente faça reportagens participativas. Então, ao ler a reportagem, talvez você, que é nosso seguidor, lembre de mais alguma coisa que não está ali. Né? O Sérgio lembrou de uma parte, nós colocamos na matéria. E você, será que tem um guardado, aí um jogo antigo na sua casa? Lembra de mais algum detalhe? Né? O Sérgio depois mandou umas outras informações que a gente vai acrescentar depois. Então, dê uma conferida depois no site guiadoscuriosos.com.br. Tem essa reportagem também do banco imobiliário antes da estrela entre o que aconteceu de 1940 uh, uh, e tem e, e o que a gente descobriu também é que a estrela começou a fazer mas uma outra empresa fez um outro no mesmo período então tem informações ali de 1947 então ajude-nos né o tudo no nosso programa é, é participativo você pode ajudar mandar sugestões tem coisas que pedidos que já foram feitos que a gente está indo atrás às vezes demora um pouquinho, né, gente? Informação, ainda mais do jeito que a gente gosta, são informações exclusivas, inéditas, elas demoram um pouco mais, mas a gente descobre, a gente descobre. Vamos para a música agora? Vamos lá? É, a Família do Remy foi uma série que foi ao ar nos Estados Unidos em 25 de setembro de 1970 até 23 de março de 1974, num total de 96 episódios. A produtora Gems já havia feito um programa com um grupo musical familiar. Os inicialmente fictícios The Monkeys depois se transformariam em uma banda verdadeira. Por isso, a Gems queria lançar um outro sitcom na mesma linha. O nome original é de Partridge Family. Esse é o nome original da família do Remy. E foi inspirada no grupo de Calcius uma família musical da vida real famosa no mercado americano dos anos 1960. Os produtores queriam os filhos do de Calcius para inter interpretar a família do Rémi, mas eles rejeitaram a proposta quando souberam que a mãe, Bárbara, teria que ficar de fora, pois Shirley Jones era quem tinha sido contratada para estrelar o programa. Então, nós vamos ouvir agora a versão a, de abertura de família do Rémi com a banda Beck e os Tiozão.
1: Playback
0: Entrando na passarela, a Beatriz Duarte chega com aqueles assuntos que eu aprendo
12: toda semana.
0: Papai sabe tudo!
12: Papai não sabe tudo! Paris costuma atrair a atenção de todo mundo da moda na última semana de fevereiro é a semana dos desfiles das grifes da alta costura. Assim como aconteceu no ano passado, as marcas tiveram que se reinventar para conseguir manter o glamour mesmo em meia à pandemia. Para sua coleção Primavera 2021, a Dior saiu das passarelas e foi buscar essa energia lá no cinema. A marca apresentará um curta-metragem baseado nas cartas de Tarot. O fundador, Christian Dior, que criou a marca em 1946, era um homem supersticioso e místico. Consultava-se com adivinhos e carregava amuletos da sorte. O curta-metragem, para apresentar a coleção, foi gravado em um castelo da Toscana, na Itália. Começa com uma jovem sentada para a leitura de tarô antes de fazer uma viagem mental pelos corredores arabescos do palácio. Pelo caminho, ela encontra personagens trazidos à vida pelos trajes majestosos de alta costura da Dior. A Justiça, por exemplo, está com um vestido verde floresta, enquanto a Lua veste uma túnica em tons de terra com frente de navalha. A ideia desse curta foi oferecer uma fuga para o marasma da quarentena e fazer com que a atração pela magia ajude o público a ter esperanças para o futuro. Uma experiência virtual que poderá ser sintonizada em qualquer parte do mundo.
0: E vamos lá, hein? Quem sabe tudo sobre as palavras é o professor Dionísio da Silva.
13: Palavra nua e crua. Mas os nomes do dinheiro são assim, ó, para ir concluindo. Pau, é, réis, que deu também um conto de réis, isso é um milhão de réis. Curiosamente, não era usado o singular e hoje é usado só o singular. As pessoas dizem dois real, três real. São as voltas que a palavra dá. Pila. Por causa do Raul Pila, um político do Rio Grande do Sul, Pé de Meia, que funcionava como cofre para as pessoas guardarem suas economias, Dindin, é, é, din, que é um diminutivo de dinheiro, que já é a presença do espanhol no português, porque veio da palavra denarium denarius em Latim, que era uma das divisões da moeda romana cunhada no templo de Juno Moneta, uma deusa, portanto moeda vem de um nome, do nome de uma deusa, a deusa Moneta. É, nós temos também grana, que é o plural neutro de grano, no latim grana, porque o grão, a agricultura, a boa agricultura, a safra, é, nos é, dá dinheiro a seus, a seus proprietários, aos que nela trabalham, como hoje... É, é exemplo o agronegócio. Nós temos também caraminguá, que veio do Guarani, que designava o cofre, uma espécie de cofre, onde eles guardavam seus pertences indispensáveis, o arco, a flecha, suas armas, suas ferramentas. Não é? E a própria palavra pecúnia, é, economia, a pecúnia veio de pecos, o gado, quem tinha gado, tinha riqueza, tinha pecúnia. E concluindo de vez, um outro nome do dinheiro é aquele que você vai enviar, dizendo aqui para nós é, por quais nomes outros o dinheiro é conhecido onde você vive, onde você mora. Muito obrigado e até de repente.
0: Bufunfa, né, bufunfa, <risos> o que tem de sinônimo para dinheiro, vamos ver pessoal do chat aqui, vamos colocar é, sinônimos para dinheiro, vamos lá, e mais uma vez o um pedido, né, você já deixou o seu like aqui no programa, já deixou um comentário, já compartilhou o programa hoje com alguém, né, você não tem lá um, uns grupos no seu WhatsApp que de repente fala, olha, eu acompanho um programa sábado de manhã, assim, 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 né, pode, se as pessoas não puderem ver no YouTube, no Facebook, hum, podem ouvir no podcast, né, agora sábado às 10 da manhã já dá para ouvir também o programa no podcast, vai sair, vai se exercitar, vai fazer compras, vai viajar, você pode baixar o programa e ouvindo no caminho, pode ouvir os anteriores também, então vamos lá, isso é muito legal, a gente percebe que tem muita gente nova entrando, porque nós deixamos tudo o que nós já fizemos aqui no canal. Então, você pode pegar lá o primeiro programa. Está lá. E toda semana a gente vê gente vendo o primeiro, o segundo, o terceiro, as nossas playlists também, porque os quadros são separados. Às vezes, você gostou de uma coisa e quer compartilhar com um amigo. foi nossa... O Guilherme Domenichelli mostrou no programa lá um lagarto que solta sangue. Você achou aquilo incrível e quer mandar para alguém. Em vez de mandar o programa inteiro, né, falar assim, olha, está no minuto tal, você pode selecionar nas nossas playlists o quadro que você gostou, né, assistir de novo. É, isso, isso é a parte bacana também que nós podemos fazer hoje, que antes era impossível de fazer. O programa no rádio era baixado inteiro e, e pronto, né? Então, está aí a, a dica. E eu já falei aqui, fica o convite de novo para você nos seguir nas nossas redes sociais. Nós já estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e agora no TikTok também. E TikTok são vídeos de, no máximo, um minuto, sempre com uma, uma curiosidade divertida. Né? E eu vou mostrar mais um só. Mais um. É um minutinho só. E se você se entusiasmou, você pode ir no TikTok e assistir todos. E alguns desses vídeos do TikTok nós também publicamos no Instagram. Então vamos lá, vai, um TikTok para você. Por que as pessoas costumam colocar a dentadura dentro de um copo de água? Você já deve ter visto essa cena, né? Bom, hoje em dia a prótese é mais moderna, dá até para dormir com ela. Mas os dentistas recomendam colocar a dentadura no copo de água para que ela não resseque. Quando ela deixa o meio úmido, parte dos polímeros, né, que é a substância usada para fabricá-la, pode evaporar. E aí a dentadura vai ficar ressecada, distorcida e pode não se encaixar direito na boca do paciente. Aí, gostaram da minha dentadura ali? Bonitinha, né? <risos> e estão perguntando, e o Clubhouse, né? Que a Beatriz apresentou na semana passada. Vai ter Guia dos Curiosos no House? Vai. A gente já tem uma ideia... É, para um programa no Clubhouse também semanal, então pode ser uma surpresa daqui uma, duas semanas. Aí a gente faz o teste, se der certo a gente continua fazendo, se ninguém assistir a gente para de fazer. Essa é a grande vantagem das redes sociais. Mas sim, então talvez, Então pensando numa, num programa para o domingo e aguardem, aguardem, vamos estar no Clubhouse também. Aliás, gente, vamos parar de inventar a rede social que a gente não aguenta mais, né? A gente mal entra no, no TikTok e já inventa uma nova. Calma, ô. Mas é, é assim: é curiosidade para todo canto. Quer curiosidade no Instagram tem? Quer curiosidade no Facebook tem, quer curiosidade no Twitter? Tem. Aliás, eu falei aqui, hein? No Instagram do Guia dos Curiosos, todo dia, por volta das sete da manhã, nós publicamos efemérides curiosas. Então, é uma. Uh, no Stories você vai ver uma sequência de curiosidades divertidas daquele dia. Então, fica a dica, né? Tem frases, tem aniversariantes, é, tá, tá bem bonito, tá bem bacana também, e a aceitação tá sendo bastante boa para começar o dia, né? Pro dia nascer feliz e curioso. Então, fica a dica também. É, vamos lá, um jingle agora. Na verdade, eu acho que esse jingle deveria ter entrado lá no começo do programa na hora do, do meu café da manhã. Né? Mas agora deixaram aqui quase na hora do almoço. Mas <risos> não tem problema. Está chegando o professor Fábio Dias, criador do Clube do Jingle, que é um canal também no YouTube e autor do livro Jingle é a Alma do Negócio.
14: Clube do Jingle. Na década de 80 a conta publicitária da Margarina Doriana era atendida pela agência Lintas, que convidou a produtora de áudio MCR a criar um jingle para uma campanha que eles estavam desenvolvendo. O profissional de atendimento, João Derado, compareceu à reunião na agência e lá foi apresentado a um tema que, ao que tudo indicava, deveria servir como referência para a criação desse jingle. Chegando na produtora, eh, João chamou Crispim Alcistia e Sérgio Mineiro para começarem a desenvolver é, é, o jingle, né? e teve a seguinte ideia, né? é, a partir da seguinte frase, que surgiu na, na cabeça dele, né? para os músicos começarem a desenvolver o tema, e a frase era, Aqui tem Doriana, a gente logo vê, e os elogios são para você. A partir dessa frase, o jingle todo foi desenvolvido com base naquela referência que ele havia é, escutado na agência. Quando ele retornou com o jingle pronto, é, o pessoal da agência fez uma cara muito feia e ele acabou descobrindo que aquela referência era o que não deveria ser feito e não o que deveria ser feito apesar disso o pessoal se reuniu tal e diante do jingle que estava realmente muito bom acabaram cedendo e aprovando a peça que foi ao ar e fez um grande sucesso aliás tem uma outra curiosidade em relação a esse jingle porque ele foi gravado numa época que nem de longe se sonhava com a digitalização atual que os estúdios é, possuem. Né? Ele foi gravado num, num, numa uma máquina específica, num gravador específico, e foi ficando obsoleto com o passar do tempo. Só que a sua matriz estava numa fita que só era reproduzida nesse gravador. Então, à medida que o estúdio MCR foi se modernizando, essa máquina era mantida lá somente para gravar as novas versões, porque a base da música era a mesma, mas a cada sei lá, é, semestre ou ano, gravavam uma nova versão do jingle com uma nova letra usando a mesma base, e nunca podiam descartar aquele gravador. Vamos ver uma das versões desse jingle que fez muito sucesso nos anos 80 e 90.
11: Quem é que
6: acorda todo dia bem cedinho E faz tudo com carinho pra você despertar Põe na mesa, faz o um lanche e um o cafezinho E ainda sobra tempo pra de todos cuidar Quem é que faz tudo com amor E põe na mesa o um melhor sabor Aqui tem Doriana, a gente logo vê E os elogios são
11: todos pra você Com Doriana, o sabor que a gente logo vê É Doriana, e os
2: elogios são pra você
6: quem é que sempre faz tudo com carinho E faz tudo com jeitinho pra família alegrar E consegue de repente sem perder o sorriso Num momento de improviso a alegria no lar Quem é que faz tudo com amor E põe na mesa o melhor sabor Aqui tem Doriana, a gente logo vê e os elogios
11: são todos pra você Com Doriana O sabor que a gente logo vê É Doriana
0: Os elogios são pra você Que maluco, né, a gente vê, um, eu vejo esse comercial do menino dando aquela dentada no milho, me dá uma vontade, adoro comer o milho daquele jeito, né, é, agora que, que vontade também de abraçar as pessoas desse jeito, né, sem medo, que a gente viu no comercial, esse é um, é um lado bacana também, a gente espera que essa vacina apareça logo, porque não adianta falar assim, ah, a vacina, cadê a vacina, né, então, que vontade né, de da gente poder fazer isso tudo livremente, sem medo de, de acontecer alguma coisa com pessoas queridas. Então, saudade, muita saudade mesmo. E agora o professor Marcelo Abud, ele que é criador do blog Peças Raras, está chegando aí, porque é, o rádio não vai sair nunca de dentro
1: de nós. né? O professor Marcelo Abud sabe disso. Referência. Interferência. Interferência. Solano Ribeiro é conhecido por idealizar e realizar os festivais de MPB na televisão brasileira. Aliás, a sigla MPB nasceu no primeiro festival de TV, na Excelsior, em 1965, conquistado por Elis Regina, interpretando Arrastão. Este capítulo da história está muito bem contemplado no livro Prepare Seu Coração, de 2003, escrito pelo próprio Solano Ribeiro. E a partir de 2006, essa vocação para revelar a nova música ganha espaço no rádio, na Cultura Brasil, a tradicional Cultura M 1200 KHz. Quem nos conta a história é o próprio Solano
7: Ribeiro. Tudo começou quando eu fiz o festival na TV. Que se chamou Festival Cultura e teve um subtítulo A Nova Música do Brasil. Ele foi, talvez, o mais completo mapeamento já feito da música brasileira todos os tempos de festivais que eu já fiz no passado. O, o festival transcorreu muito bem e o Zé Roberto Walker, que era diretor da rádio, me convidou para fazer o programa na rádio. O festival na TV foi no ano de 2005 e, a partir de 2006, eu comecei esse programa na, no rádio. Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. E para dar um pouco de visibilidade aqueles novos trabalhos, eu criei uma coisa chamada Troféu Catavento. Né? Esse programa logo recebeu da APCA o prêmio de melhor musical do rádio. E mais tarde eu fui receber outro prêmio da APCA pelo Troféu Catavento como um incentivo cultural. E, e eu, como sempre, abri espaço para gente nova, prosseguir no rádio. No começo a gente tinha muita dificuldade de material, né? O, o produtor da época, ele falou que daria para fazer uns cinco programas. Eu estou gravando agora o programa 746, né? Ou seja, o programa está desde 2006. Eu faço o programa hoje em dia, aqui em casa, eu gravo aqui, meu filho me ajuda, ele grava no computador e manda para o Eduardo Weber lá na Cultura e eles editam o programa lá. Bom, eu não vou dizer que eu revelei, mas que eu apresentei, né? O Marcelo Genesi, né, uh, Tulipa Ruiz, os Barbatuques, que infelizmente o Barba morreu agora, né? Porque sempre na hora mais legal a gente tem que parar de
5: brincar por que, que o relógio não para? Por que, que, que o, o tempo, tempo não, não congela?
1: O programa Solano Ribeiro e a nova música do Brasil pode ser ouvido aos domingos pela Cultura Brasil, a tradicional Cultura M1200, às 6 horas da tarde, com reprise às segundas, 5 da tarde. Também pode ser conferido a qualquer momento pelo site da Rádio Cultura Brasil. E eu acredito que você vai se surpreender com a qualidade dos artistas apresentados dessa nova música do Brasil, por Solano Ribeiro, no seu programa de rádio. Confira lá. Semana que vem eu volto e tem novidade na nova temporada das nossas participações aqui no Olá, Curiosos. Até lá.
0: É isso mesmo, tem novidade, que a gente aqui é Henriqueto a gente não para de ter ideia, a gente não para de querer surpreender você. Então, toda, toda vez que a gente percebe alguma coisa nova, um movimento novo, opa, vamos trazer para o nosso programa. Então, a partir da semana que vem, o professor Marcelo Abut continua no programa, mas de um jeito diferente. Não percam. E, aliás, já que ele falou nos grandes festivais de música da televisão, fica o convite também, porque o Magalhães Júnior fez recentemente um, quem te viu, quem te vê sobre os festivais, olha, cita o Solano Ribeiro, com certeza. Vale a pena, se você é, era fã, porque tem depoimentos do próprio Magalhães, né que, que acompanhou, gostava demais, participou dos festivais. Então, fica o convite. né é, Nós temos todos os... Já são 24 programas que foram ao ar com o Magalhães Júnior. Então, estão todos ali e são verdadeiras... É, verdadeiros documentários da história da televisão. Né? Cada hora ele acha um tema diferente e vai fundo na pesquisa. Então, vale a pena você conferir. E agora, quem ficou para a atração final, conforme o prometido, para fechar o programa com chave de ouro, né? foi o combinado no, no, na, no nosso Curioso Game Show, é o nosso especialista Silvio Alexandre. Vamos lá, Silvio! Capricha, vamos terminar o programa em Alto Astral. O
10: universo fantástico.
11: No dia 21 de fevereiro de 1900, foi lançado o livro Dom Casmurro de Machado de Assis. A data oficial de publicação, porém, é 1899, já que ele ficou pronto nos últimos dias de dezembro daquele ano, em Paris, sede da editora Garnier. Bom, Dom Casmurro é uma das mais controversas e prestigiadas obras de Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Trata-se de uma história de paixão, obsessão e ciúme, em uma narrativa repleta de ironia e reviravoltas, que constrói um retrato da sociedade brasileira. Por ser tão relevante, mereceu inúmeros estudos e interpretações no mundo inteiro, além de adaptações para outras mídias. Vamos falar das adaptações dos quadrinhos e filmes. Em 2005, tivemos Dom Casmurro em quadrinhos sem cortes, da editora EGBA, com adaptação e arte de Rui Trindade. Em 2011, a editora Nemo lançou Dom Casmurro em adaptação de Wellington Serbeck e ilustração de José Aguiar. Em 2012, a editora Ática publicou Dom Casmorro, em sua coleção Clássicos Brasileiros em HQ número 8, com roteiro de Ivan Jaffe e desenho de Rodrigo Rosa. Em 2013, foi a vez da editora Devir, com adaptação de Felipe Greco e ilustração de Mário Caú. Em 2019, a editora Príncipes lançou Dom Casmorro em quadrinhos, adaptação de Alex Mir e desenhos de Caio Majado. Com relação aos filmes, tivemos em 1968 o premiado Capitu, dirigido por Paulo César Saraceni, com roteiro dirige a Fagundes Teles e Paulo Emílio Salles Gomes. Em 2003, o filme Dom, dirigido por Moacir Góes, uma releitura da obra de Machado que se passa nos dias atuais, no elenco Marcos Palmeira, Bruno Garcia, Luciana Braga e Maria Fernanda Cândido. Em 2008, a Rede Globo produziu a minissérie Capitu. Embora o texto tenha sido preservado em sua forma original, inúmeras são as cenas em que há elementos que remetem à modernidade. E, por fim, tivemos, em 2008, a série Tudo que é sólido pode derreter, da TV Cultura, que narra a história de Tereza e seus amigos em um colégio de São Paulo, onde tivemos o episódio número 7 sobre Dom Casmurro. Adaptações são formas de apresentar ao público outra leitura de uma obra. Para isso, elas precisam se adequar ao novo suporte. O objetivo não é substituir a obra original, mas homenageá-la, criando algo novo, ampliando suas dimensões e abrindo um novo canal de divulgação. Informou Silvio Alexandre, tentando descobrir se a bela Capitú, com seus olhos oblicos e dissimulados, Traiu ou não, Bentinho? Para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos.
0: Olha a questão que o Silvio levantou, hein? E por falar em livros, mais uma vez vou fazer o convite. Você pode conhecer a história do Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News no livro, que eu já lancei há dois anos. E agora essa turminha também está participando do podcast é, esquadrão Curioso, que você encontra nas principais plataformas de áudio. né? É, e a dica é para você curtir, a, curtir não, para você acompanhar o site cacadoresdefakenews.com.br No site, você tem lá os episódios, quem são os atores. No podcast, todos os personagens são feitos por atores profissionais. olha Atores conhecidos. Você vai conhecer as, as vozes desses atores e eles entrevistam jornalistas e formadores de opinião para falar sobre fake news. E no site tem sugestões pedagógicas, como trabalhar o livro e o podcast em sala de aula, é, o que tem cada episódio, tem um glossário de fake news está muito bacana. Então, se você é professor, pai, mãe... né Pai e mãe, é, é uma ótima ouvir o podcast com as crianças para debater isso. É importante já começar a falar de educação midiática com as crianças, é porque os absurdos que a gente tem visto por aí, gente, é, agora encontraram uma, uma arma tão poderosa e tão destruidora quanto tantas armas de destruição que a gente teve ao longo da história, né? que é combater a informação. É, eles querem acabar com a imprensa, querem acabar com, a, a, com as notícias. Por que será? Porque as pessoas têm medo da verdade? Hein? Coloca isso é, na, na sua cabeça. Se faça essa pergunta. Porque as ditaduras... Né, tem tanta gente com medo. Oh, o, o, o Brasil vai virar uma ditadura. E o que a ditadura faz em primeiro lugar? Né? É acabar com a liberdade de expressão, acabar com a informação. Então, olha, vamos, vamos, vamos colocar isso em mente aqui. Né? que A gente está tá com sério perigo vindo por aí. Sabe aquele aviso de tsunami? Né? Se a gente não começar a correr agora, depois vai pegar, hein? Então fica o recado. Ouça com as crianças, ouça em sala de aula, debata a questão de fake news. Você sabe como combater fake news, não adianta falar, ah, ah. Tem, tem um monte de gente que fala assim, não, lá o, a, a minha tia do WhatsApp, e, e a pessoa cai mesmo. Eu tenho visto cada barbaridade. Outro dia, no, na sala de espera, no consultório do dentista, vi lá um dentista que, olha, tem uma formação muito boa, mas espalhando fake news da pior qualidade. Então é, é assustador. É assustador de verdade. Bom, terminamos o nosso. Então, terminamos não, né? Vamos terminar agora com música. Aliás, deixou o like aqui. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Deixa um comentário também. É, Acompanhe o resto da programação que a gente faz. Se não dá para ver ao vivo, tudo bem. O Estou Lendo e o Quem Te Viu, Quem TV também estão em podcast para você baixar e ouvir. E tem essas novidades o tempo todo, né? Dedique um tempinho do seu dia para o seu lado curioso. Então, comece o dia, por exemplo, vendo nossos stories no Instagram, no Facebook. Depois dá uma conferidinha no site do Guia dos Curiosos para saber, opa, tem matéria nova? Ah, eu já assino a newsletter, então vão me avisar, né? Assina a newsletter também. Ah, terça-feira vou acompanhar o Tolendo, eu gosto de livros, né? O, eu, o livro me ajuda a ter um pensamento crítico melhor, vou fazer isso. Quem te viu, quem te vê, poxa, é a história do, da televisão brasileira, contada pelo Magalhães Júnior, vou ver também. O Olá, Curiosos, poxa, vou me divertir, vou me instruir, deixa eu convidar mais gente. Aqui no nosso chat já temos uma comunidade, você pode fazer parte também. A pessoa fica. Tem hora que eu acho que ninguém está prestando atenção no programa, está todo mundo conversando aqui do lado. Então, faça isso. Podcast do Olá, Curiosos, agora sábado disponível também às 10 da manhã, você não perde mais, ah, vou ter que sair e tal. Já já está ali para você ouvir o hora que quiser, vai viajar, vai para o mercado. Então, é, o lado curioso é muito legal que você desenvolva e que você espalhe também. Então, vamos lá, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós estamos fazendo um programa um pouquinho mais curto, bem pouquinho, para que você tenha tempo também de dar uma outra visitada aqui no nosso canal do, do YouTube, do Facebook, né? dá uma visitada, aproveite esses minutos que você... É, usava é, no programa para ver as coisas que a gente está fazendo, é importante, tá? Então, nós vamos terminar o programa com música. The Great Pretender é uma canção do grupo vocal americano The Platters lançada em novembro de 1955. E ela foi regravada em 1987 por Freddie Mercury e se tornou um de seus maiores sucessos. The Great Pretender está na lista de 500 melhores canções de todos os tempos, da revista Rolling Stones. Que votação é essa, né? A votação foi feita entre 172 músicos, críticos e pessoas da indústria da música. Então, num, numa homenagem a Fred Mercury, a banda Beck e o preparou um clipezinho com a música de Great Pretender para encerramento do programa. Até sábado que vem. Like, deixa o like, tá bom? É, espalhe, comente o nosso programa semana que vem a gente está de volta e vocês perceberam, vai ter novidade hein? vai ter novidade tchau gente